0: Добрый день, добрый день, присаживайтесь, дорогая церковь. И сегодня так много серьезного слова. Я бы хотел, чтобы мы немножко размялись. Вот когда я в школе учился, были такие упражнения для школьников. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Вы помните такое? А у нас в спортивной сфере есть такое, чтобы ты вот тренируешься, тренируешься, тебе надо вот, чтобы дальше еще нагрузиться, тебе надо срочно переключиться. И вот есть такое упражнение, я вам сейчас покажу. Кого получается? Это очень непросто на самом деле. Это много лет тренировок. Хорошо. Давайте поаплодируем себе. Я вижу, все заулыбались, и это уже хорошо. Давайте настроимся на такой позитивный, ладно, позитивную проповедь. И моя проповедь называется сегодня Иисус и Его ученики. Иисус и Его ученики. Я хочу также продолжать интерактив, общение с вами. И кто ученики Иисуса? А, Вот сразу разгадали, да? Я думаю, сейчас там Иоанн, там Варфоломей начнется. Да, вы сразу угадали. То есть мы и есть те ученики Иисуса. да? Но в то время, когда Иисус был на земле 2000 лет назад, Он собирал себе людей. И Он был учителем, да? в нашем современном представлении коучем, можно так сказать, тренером. И почему Иисус собирал людей? Почему вот Он не был как пророки, которые до этого, да, они просто выходили и в толпу говорили, и потом уходили, их больше никто не помнил. Но Иисус, Он показал нам немножко другой пример. Он почему-то стал собирать команду. Он почему-то стал собирать людей, в которых вкладывал, с которыми имел близкие общения. Вы знаете, у многих людей э, Иисус Христос, как личность, Он вызывает очень противоречивое мнение. Все представляют Его по-разному. Также и в Библии написано, что Он может стать камнем преткновения. Он тот камень, который который отвергли строители, который может упасть и раздавить, а которого некоторых может поднять. Поэтому Иисус Христос является самой э, противоречивой, личностью в истории почему потому что даже тогда будучи э, творящим чудеса творящим какие-то дела исцеления люди все равно видели в нем кого-то другого кого сами хотели и так же и мы мы приходим в церковь и мы хотим видеть бога такого которого который удобен нам который приятен нашему мнению А вот другое мнение, оно уже ну, не всегда удобоваримо и неприятно, и не хочется нам видеть такого Бога, который даже Библия нам говорит. Мы извлекаем определенные места из Библии, которые нам нравятся, а вот которые не нравятся, мы не хотим их читать, мы не хотим знать. Но мы познаем Бога, в Библии написано, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. И мы станем по-настоящему свободными тогда, когда мы примем всего Бога. Когда мы примем всю Библию, мы не будем выбирать какие-то вещи, но мы примем Бога такого, какой Он есть. И на этой неделе я общался с одной сестрой из церкви, и она говорила, «До этого э, я была верующая, ну, я ну, верила в Бога, но не хотела верить в Иисуса». Для меня Иисус, Он был просто учителем, великим учителем. И знаете, парадокс, очень большое количество христиан также и воспринимает Иисуса Христа. Они не воспринимают Его как Бога. Я знаю, даже, может быть, кто-то из здесь сидящего даже не знает, что Иисус Христос, Он стопроцентный Бог. Он такой же Бог, как Бог Отец, как Бог Дух Святой. Они равны. Это три ипостаси, это три личности. да? Они имеют свои а, 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 набор качеств, но они одинаковы. Так же, как в нас Дух, Душа и Тело. Иисус Христос, Он такой же Бог. И написано, что перед его ногами преклонится всякое колено Бог дал ему всякую власть и он будет судить народы Написано. Да, мы должны понять кто такой все таки был Иисус Христос что он не просто был великим учителем Иисус является Богом и вот этот Бог он нам дает пример этот месяц у нас месяц ученичества и поэтому я взял эту тему возможно мы уже давно не слышим об этом да? но приходит время когда мы должны снова вооружаться, снова слушать Такие проповеди, такие учения о команде, о ученичестве, потому что это очень важно. И сейчас идут Олимпийские игры. И я очень тщательно смотрю, слежу за каждой медалькой, как вот наши, наша команда, она вот по турнирной таблице, как нас засуживают, как нас там как-то сдавливают, там СМИ и так далее. Но через это вся страна объединилась. Вся страна смотрит, болеет, все вот. Ну, может, я один такой, я смотрю, столица лица отрешенный Да, Володя, брат, мы с тобой И для меня это такая вот ну, победа я, я смотрю, как вот наших художественную гимнастику вчера Не знаю, я не знаю правил, но все говорят, что слили Хочется в это верить, потому что общий враг, он как бы объединяет да? Но мы как христиане, наш общий враг не человек Не какое-то государство не какая-то политика да? наш враг это духовный враг да? то есть наш враг дьявол и мы должны правильно ориентировать свое, свое воинство да? свою войну мы не воюем против людей мы не воюем против начальства против власти но мы воюем против духов злобы поднебесной написано и вы знаете на этой неделе у меня также был такой интересный опыт мы э, ходили кормить людей э, каждый четверг наша церковь занимается не знает, можете присоединиться к этому движению. Мы кормим людей, мы проповедуем, мы дарим Евангелие. И в этот раз я развез уже всех, и мне надо было просто отвезти в один дом ну, еду. А там живет такая женщина, лет 50, но она очень больная. И мы каждый раз приезжаем. Она не может сама приходить, мы лично ей привозим еду. И вот я приехал к ней домой, она обычно всегда одна, но с ней в этот раз была какая-то другая женщина. Ну, молодая лет, наверное, под 40-35. И очень загадочная, в платке. И говорит, проходите, садитесь вот на это кресло. Ну, я прошел, сел. И она говорит, ну рассказывайте. Я говорю, а что рассказывать? Я уже вот с Людмилой Ивановной вот полгода как знаком, каждый понедельник я ей рассказываю, что мне еще рассказывать. Она уже все знает. Ну вот я хочу послушать, рассказывайте, что вы вот именно ей обычно ну, людям рассказываете. Ну я говорю, вы верующая? Она ну да. Я, вначале я спросил, вы дочь? Она говорит, да, я ну, дочь, ну можно так сказать Что-то все непонятное Ну ладно, я говорю, какая мне нравится, Я расскажу, я стал рассказывать ей Евангелие о Боге, о Христе Что мы делаем, как мы делаем да, Как, как церковь В общем, чисто Евангелие я проповедую о, о Христе, о спасении, о вечности И я смотрю она говорит, Какие странные вопросы задают Она меня не слушает, но ее цель была Какие-то вот подковырки найти и потом я посмотрел на шкаф слева, я смотрю, там какая-то красная точка мигает, и увидел там камеру скрытую. Она за листочком спрятана, но листочек был прозрачный, и от этого еще больше эта лампочка, она ярче была, но ну, рассеивалась еще больше. Ну так, конспирологи так себе оказались. И я говорю, а что это, ну, камера? Да нет, не обращайте внимания, это так просто. Я говорю, ну как не обращать? я как бы не разрешал ну, меня снимать. А что, у вас есть секреты? Я говорю, да нет секретов. В общем, мы с ней начали общаться. Я говорю, да вы поставьте, я вам так запишу. Зачем скрытую какую-то делать? Ну, я говорю, мы ну, не скрываемся. Это как бы открытые для общения, для диалога. В общем, в итоге это наши братья-баптисты оказались. Да, я как-то вот выявил их на, на чистую воду. Я говорю, всем баптистам привет! почему я это рассказываю я в итоге я говорю да мы братья и сестры Я говорю, ну что вы хотите вы хоть раз бы пришли принесли бы этой женщине что-нибудь мы ходим уже полгода мы ничего не хотим от нее мы просто делаем добрые дела от этого мне самому хорошо да от этого люди в церкви они задействованы они делают добрые дела через это они становятся духовнее святее да и я говорю а зачем вы занимаетесь ну вот этим мы братья и сестры давайте примиримся вот нам не нравится как вы поете нам не нравится, как вы стоите, как вы руки поднимаете я говорю, да при чем тут это, я вообще здесь вас не заставлял ничего делать я просто общаюсь как христианин с христианкой я говорю, давайте вместе помолимся она говорит, нет, 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 я с харизматами не молюсь я говорю, почему вы решили, что я харизмат я говорю, как-то не выдавал себя ничем в общем, в итоге мы с ней я говорю, давайте я за Людмилу Ивану, если вы не против, помолюсь да, хорошо ну, потом она в конце начала изливать свою душу, как-то поверила. Я говорю, ладно, больше так не делать. Если надо, приходить, я вам запишу видео проповедь, и все будет классно. К чему я это веду? Многие люди, христиане, они настолько в религию впадают, что они обращают внимание на внешние вещи. Внешнее для них важнее внутреннего. И они устраивают религиозные войны. Из-за этого, Из-за религиозных войн больше всего люди пострадали, христиане чем, наверное, от таких войн. Потому что внутри у человека, когда вырастает самоправедность, уходит смирение перед Господом. И человек начинает замечать в других больше проблем, чем в себе. В Библии написано, да ты вначале бревно из своего глаза вынь, а потом сучок из глаза брата твоего. И я все равно воспринимаю, я говорю, кто бы вы ни были, если вы принимаете Христа как Господа и Спаситель, ты моя сестра. Вы мои братья и сестры, мы все, Библия написана, э, у нас есть символ веры, да, написано, мы верим в святую Вселенскую Церковь. Я верю, что любой человек, который исповедует Христа, Господом, является моим братом. Да неважно как, хоть стоя на голове, пусть поклоняется Богу. Да что бы он ни делал, если он исповедует Христа, как Господа Спасителя, Он наш брат. И поэтому Иисус Христос, Он является центром нашей христианской жизни. И вот Он показывает нам этот пример начале иисус он собрал 70 человек да, он собрал почему-то именно цифры показываются, да. иногда в нашей церкви звучат цифры и многим людям это не нравится о это похоже на какую-то там пирамиду это похоже на, на какую-то систему но иисус он был первым который заложил эту систему который показал нам что он собрал 70 потом из них он взял 12 с кем Он мог проводить время с кем мог проводить свою жизнь, кому мог посвятить кому мог передать свою жизнь и также я как тренер у меня есть тоже определенная система я вижу, что у меня там 100 человек учеников, но я знаю, что мне надо выделить каких-то в дальнейшем, да, я все для меня близкие, родные, но в дальнейшем кто-то останется, кому-то придется уделять больше времени, больше внимания, кто-то даст больший результат и поэтому я беру эту систему Иисуса Христа мы не можем просто, мы не будем эффективны, если мы просто будем всем подряд ну, делать одинаково. Мы просто распылим себя. Но есть церковь, Библия Библии написано, а наипаче своим поверье». да. Мы, конечно, должны делать добро всем, стараться, но есть близкие люди, а наипаче своим поверье. Поэтому мы своим поверье стараемся делать все равно больше нашим братьям и сестрам, но так или не так. В нашей семье мы все равно будем больше делать, чем соседу. Да? Как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели быть такими прям универсалами, но мы будем своим ближним делать больше. И э, Иисус проходил три фазы. То есть э, давайте сейчас э, ориентироваться именно на нас самих. Мы являемся учениками Иисуса. Не смотреть вот именно, вот, ну да, те 12. Но на самом деле те 12, они ничем-то ни и не отличались от нас изначально. Они были такими же. И нам кажется, вот в нашей церкви есть там споры, есть разногласия, есть какие-то недомолвки. Это классная церковь, где есть такое. Это живая церковь. В мертвой церкви все спят, никому ничего не надо. Но в живой церкви будет постоянно бурление, недопонимание. И мы сегодня будем смотреть, как в первой церкви, как среди учеников были разборки, чуть ли там не драки были какая-то зависть, кто-то хотел ближе к Иисусу, кто-то связи там привлекал, чтобы там договориться с Иисусом быть там по правую, по левую сторону, да, кто-то был эмоциональным, ухо там отрубил кому-то против воли Иисуса Христа. Я вот больше себя к Петру отношусь. Я вот иногда, я когда был маленький, и я проповедовал, я был при этом ну, спортсмен. И если кто-то говорил, да, ты все ерунду говоришь, я мог тоже ухо отрубить. Но и сейчас я понимаю, что, но Петр был такой. Я как Петр, у меня также была вот на этой неделе такая ситуация. Вот Бог меня в эту неделю так хорошо проверял, тестировал, прям на, на все сто процентов. И я я стоял в ПЦР, сдавал перед соревнованием, мы сдаем ПЦР тест. И я стою в очереди. Я за, занял за женщина и пошел оплачивать этот, э, квитанции. Я прихожу назад, и, а за ней уже какая-то другая женщина. Я говорю, ну я как бы за ней стоял, э, ну, она с ребенком. Говорит, ну вы же ушли. В общем, я говорю, ну эта женщина, за которой я стоял, она говорит, не-не-не, эти ребята за мной. Все, хорошо. Я, ну что, в телефоне сижу, Эта женщина, я увидел, что моя женщина, которая передо мной, зашла, и за ней сходу та, которая после нас, и она уже забежала, я говорю, ну ладно, говорю, что сделаешь, не выгони же теперь ее, а за ней уже очередь, я говорю, ребят, она за меня пробежала, я как бы за ней, не-не-не, все, проспал, нечего было в телефоне залипать, Сидит мужик, ну, и на меня начинают. А я с моим учеником, с племянником. Нам нам надо да, быстрее нас ждут. Мы на кормление, между кормлением там заехали. Я говорю, не-не-не, ребят, я... тебе бы столько же надо было ждать. Какая разница, что она или я перед ней. Ну, все равно тебе столько же было ждать. Нет, ничего, я, я иду. И становится вот так. И во мне две сразу так. Я христианин, спортсмен, так кто сейчас я? Так, я могу и а, а, могу и простить, ноги омыть там. Так, что же делать? Но я знаю, что христиане это не мальчики для бития. Как бы, как бы мы. Иногда мы так впадаем в религию, что мы должны все всем уступать, все прощать, все бейте меня, я вас люблю. Забирайте все, я христианин, мне ничего не надо. Но это неправильно. Так не было. Апостол Павел не разрешал себя бить. Да, он говорит, я римский гражданин, по закону не имеешь права меня стена под бильоной бить. Да? То есть я вспомнил Павла, я не вспомнил Стефана, которого избили. Я говорю, Хорошо, что Библия интересная книга, там разные есть места. да. Я говорю, и в общем дверь открывается, и я захожу. Ну и не стал там с ним ругаться. И он меня сзади там за шкирку, там да ты, тетететет, мат. И все, я забыл про христианина, я вспомнил, что я еще это, тренер, уважаемый человек. Не, я не стал драться, я просто ему говорю, извинись за то, что ты мне сказал, извинись. Он, эй, не буду извиняться, и у меня в голове уже все, там тысячу мыслей, так, если я сейчас камеру увидел, выложат батальское время, там, как пастор избил человека, тера, 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 тера. ну, мы, в общем, чуть пободались, и... А там вышла женщина, это медсестра. Заходи, заходи. В общем, она мне сделала пациент. Да не обращай внимания, тут каждый день такие. Хорошо, выхожу, я и уже успокоился и хочу примириться. Я иду, ему говорю, давай примеримся, брат. ну Умню по руке. Так, да ты убери свои руки. Он, ну, он не готов был к этому. Он не хотел. Ему нравилось вот это состояние. Он хотел, чтобы я ему дал. И потом заявление закрутилось и денег где-то выиграть. Ну, в общем, в итоге... Я его схватил за руку, я говорю, все, успокойся, все, давай, извини меня, если что, все, до свидания. И ушел. Я вышел, чувствую себя, о, слава Богу, я победил себя, я бы мог, конечно, ну, сделать так, чтобы ему было неприятно. Но я все-таки победил, прежде всего я христианин. И поэтому мы должны акцентировать на том, что мы христиане прежде всего, а потом мы родители, потом мы какие-то там люди занимающие какие-то посты в жизни и так далее но прежде всего мы христиане и поэтому э, ученики Иисуса которые ближе к Иисусу они больше всего подвергались именно этим испытаниям и именно они, вы знаете, что они все умерли кроме Иоанна, не своей смерти они все погибли от рук гонящих от рук римлян, от рук язычников за, за веру во Христа но когда их Иисус избрал они еще не были готовы к этому они не были готовы умирать, они вообще ну, преследовали свои цели. И представляете, Иисус при них творил чудеса, исцелял, там, умножал хлеба, кормил их, поил, но все равно они не поняли, для чего это все. Они думали, что сейчас мы свергнем власть римскую, сейчас мы вот станем по праву, по левой да, и будем иметь власть в этой стране. Но Иисус, Он имел в виду совсем другое. Он собирал команду, чтобы распространить Царствие Божие, чтобы, чтобы спасти людей. И Он понимал, что Он Сам все равно не сможет. Иногда мы обижаемся на пастыря, на лидера. да, Вот, со мной не поздоровались, на Меня не обращают внимания, Меня забыли. Но даже Иисус не мог с 70 справиться. Он не мог постоянно с 70, Он был один. Также и пастырь один, и лидер один. Да, не всегда Он он сможет ко всем подойти, со всеми провести время. Но для этого нужна команда, для этого нужны люди, лидеры служения, священники, которые могут быть руками. И также э, Иисус показал, что из 70 Он выбрал 12. И вот сейчас первый этап, э, этапы команды я назвал. Этапы команды. Первое – это избрание. Избрание. И... Давайте откроем место из Библии. Марка 3, глава 13, 14 14 стих. Здесь написано. Спасибо. Как интересно, молодцы. Очень творчески подошли. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. Видите, да, то есть избрал в было 70 и из них избрал 12 чтобы с ним были и чтобы послать их на проповедь и нам кажется о все они избраны у них теперь будет все они будут привилегированы да но и также им наша церковь кажется вот рядом кто с пастором командой они там наверное при делах все у них четко но на самом деле вот служители, те, которые, да, у нас все четко, да, мы благословенны, но потому что мы служим, ну, мы служим в 2, 3, 5, 10 раз больше, чем обычные люди, да, Там 7 раз в неделю, и, и это все добровольно. Ты это просто делаешь, потому что ты любишь Иисуса Христа, потому что у тебя есть цель. Те ученики 12, когда они познали истину, когда они поняли, для чего Иисус избрал их, они пошли на смерть они были готовы. Для них уже все стало неважным. И Иисус, Он избрал 12. Написано, кого Сам хотел. Конечно, Он избирал определенный контингент людей. Вы знаете, что каждая церковь, она имеет разный контингент. Вот, допустим, наша церковь, вот такой контингент. Есть там другая церковь, там, где пастырь, там, армянин, допустим, там все армяне. Есть там корейцы, там много корейцев. Да, и то есть, есть спортсмены там спортсмены и так далее да то есть есть определенное количество людей определенный контингент который собираются в одну общину мы находим общие сферы общения и так далее и поэтому нам комфортно в церкви но церкви должны, люди должны найти свое место и чем больше разнообразия людей разных людей интересных людей тем больше будет церковь чем больше будет лидеров которые будут удовлетворять нужды людей тем больше будет церковь Наша, да и поэтому иисус собрал разных людей мне кажется он специально собрал рыбаков кто-то из высокого общества да там матфей очень образованный человек смотрите было э, от 14 лет до 25 лет знаете что ученики были очень молоды от 14 самым младшим было 14 лет самым старшим было 25 лет но мы же смотрим там картины Леонардо да Винчи, там такие старцы сидят с бородами. Но на самом деле Иисуса самому было 30 лет тогда. И, и этим ребятишкам 12 было тоже от 14 до 25 лет. Представляете? Но эти люди необразованные, молодые, не имеющие опыта, они смогли изменить мир. Потому что у них был крутой учитель. И мы мы должны понимать, и мы не должны сравнивать нашего пастора или нашего лидера с Иисусом Христом. Если Иисус даже, уча их, давая им все, в конце они все разбежались, когда он был распят. Представляете, они не смогли пойти, они сдрейфили, они не смогли пойти на крест, они не смогли рядом быть даже с Иисусом Христом. Они все убежали. Но Иисус все-таки избрал их. Смотрите, после того, как Он был распят и воскрес, он не оставил их Он снова собрал их Помните, Он пришел к Петру Очень трогательная история Когда Петр разочаровался э, В себе прежде всего Не во Христе, в себе За то, что Он сдался Что Он отрекся от Него Он пошел ловить рыбу Он пошел дальше И тут снова кто-то жарит шашлыки учуял запах с берега Рыбку кто-то жарит И учитель Он пришел, Он не пришел осудить Его Он снова говорит, иди поешь, иди, сынок. И для Петра было так приятно, он не сразу его узнал. Но Иисус начал с прощения, он все равно не оставляет. Вот в моей команде есть, в моей домашней группе есть разные люди. Я хотел бы их позвать. Кто есть сегодня сейчас из моих моих учеников, из моей домашней группе? Есть разные люди, разный контингент. Они даже, наверное, постарше тех апостолов некоторые. 14 лет есть кому-то? Нет, уже все совершеннолетние практически. Вот. Разные люди. Кто-то похож на Петра, кто-то похож на Иоанна. Вот Иоанна, наверное, так самый. Нежный, любимый. Там, да. Кто-то, как Петр. Я не знаю, кто из вас Петр? Леха. Да. Кто-то Андрей, кто-то Варфоломей, да, кто-то Иуда. Но его здесь нет. Поэтому у нас нас еще нет 12. Там, кстати, есть другой Иуда, который не искорет. Поэтому Иуда неплохое имя. Там был один хороший, а другой плохой. Вот. И у нас у всех разные сферы. Я вообще в, в обычной жизни, я бы с ними, наверное, и не общался бы никогда. Ну, в мое окружение они не входят. Ну, только Стас, наверное, как спортсмен. Но Бог дал мне их, Иисус избрал их, да, и я иду с ними вместе. Я уже не говорю, ну, надо бы кого-то другого выбрать. Нет, все, они напечатаны на скрижалях моего сердца, и они со мной идут. Моя цель, моя мечта, чтобы они исполнили то предназначение, которое Бог дал в их жизни. Вот какие красавцы, да. И вот похоже, да, на апостолов, только борода у одного там. Да. И, и я, я мечтаю Я мечтаю, чтобы каждый из них Они исполнили свое предназначение Но и когда они исполнят свое предназначение Тогда они по-настоящему будут счастливы Нам иногда хочется Вот я стану счастливым А потом я буду делать дело Божье Вот я стану богатым А потом я буду Вот я вот закончу университет А потом я буду Вот сейчас семья будет Вот как пастор я буду семьей служить Но Иисус избрал 14 летний кто-то был женат, кто-то не женат, ему было все равно он говорит все, вот вам власть идите изгоняйте бесов исцеляйте больных кормите, поите, служите но мы смотрим что конец-то не очень у них был Ну, по по людским меркам да? но по духовным меркам они получили венец славы и сегодня весь мир читает про этих людей и возможно про этих людей мир тоже как, как однажды прочитает да они да простые люди, простые ребята. Да, не прям ни, никто не ни, ни Нобелевские лауреаты, не какие-то гении. Это простые ребята, как те апостолы. Но в них есть что-то большее. В них есть огромная мечта. Распространить Царство Божие. И они обязательно это сделают, если не сдадутся. Аминь. Спасибо, ребята. Вот Иисус избирает. И также в нашей жизни кто-то сегодня привел своих друзей, кто-то привел друг, друзей, знакомых, близких, родных. И и Бог дал эту возможность вам. Да, Бог дал. Все, мы не можем кого-то выбирать. Вот помните притча, когда Иисус, когда Царь, да, это про образ Иисуса Христа, Он позвал, сказал слугам, иди и позови всех моих друзей. Всех там привилегированных, ну моих, там, моего уровня, царей, наверное, и так далее. Слуги пошли, но все были заняты. Все были при делах, у кого-то там семья, у кого-то дела, работа. И все нашли отговорки, и они пришли на пир. Тогда он сказал, пойди и позови на подвородни, на, на дворы, иди на улицы и просто все, кто хочет. И дом наполнился людьми. Почему это так, ну, почему так эта притча важна? Потому что мы иногда гонимся за кем-то, и нам кажется, вот, не надо достичь вот такого человека, он сможет для Бога что-то сделать. Но Бог говорит, иди по подворотне. Иди те, которые откликнутся. Эти заняты, они не хотят. Помните, были ученики, Иисус одного ученика взял, и Он говорит, следуй за мной. Он говорит, ты соблюдаешь заповедь? Он говорит, с детства, с детства был верующий, соблюдал все заповеди. Хороший молодой парень, еще и богатый, Иисус говорит, ну, одного тебе не достает. Раздай все и следуй за мной. И он не смог. Он заповеди всем, он святой был, он в церкви вырос. Но было богатство, которое стало для него препятствием. Он не смог следовать за Иисусом Христом. Поэтому Иисус собрал обычных людей, такие, как я и вы. Обычных людей. Но эти обычные люди, получив силу, они смогли сделать очень многое. И а, второе, второй этап. Первое – это избрание. То есть Иисус избрал. Иисус избрал каждого из вас. Если ты здесь, Иисус избрал тебя. Не смотри на других людей. Не смотри, ой, я слабо говорю, ой, я как-то слабо верю, я мало читаю Библию. Это не важно. Бог тебя избрал. У тебя свой путь. Ты не должен идти по пути моему, по пути Сергея. У тебя свой путь, уникальный путь. Иисус любит тебя таким, какой ты есть. Он уже вложил определенные качества в твою жизнь. Они ни на что не похожи. Они совершенно другие. И у тебя есть цель, своя цель. Принадлежность. Второе, это принадлежность. Давайте откроем Марка 3 глава, 17, а, с 16 стиха. Здесь говорится, поставил Симона, нарекшее ему имя Петр. Иакова, Зеведеева, Иоанна, брата Иакова, нарекшие им имя, имена Войанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фадея, Симона, Канонита, Иуда, и, Иуда Искариотского, который и предал его. Да? Здесь написано, что он собрал их, он кому-то даже имена поменял, он дал новые имена некоторым, да? Петру, он сказал, теперь ты Симон был, стал Петр, Кифа, Камень. Да? И они стали принадлежностью, они стали одной семьей. Вот мы мы одна семья, мы как церковь. Да, у меня есть там моя родная семья, у меня есть там спортивная сфера, там тоже близкие мне люди. Но Иисус сказал, что вот твоя семья, церковь, братья и сестры, твоя семья. И ты должен из других семей приводить людей к Богу, в эту семью спасать их, потому что все это хорошо, все земное, это хорошо, нам надо создать э, общение и дружбу с другими людьми, но прежде всего твоя цель, это чтобы этот человек познакомился со Христом чтобы этот человек узнал о Боге, чтобы он получил вечность и спасение и принадлежность очень важна, и даже Маугли, который э, вырос вообще, ни одного человека не видел, он примкнул к стае волков да, для него это важно помните я как-то пирамиду масла рисовал показывал да то есть одно из основных вещей до да, после еды и воды это принятие это принадлежность кстати я смотрел на этой неделе фильм называется время я не рекламирую но интересный фильм и там время было они не замечали как время по моему 20 минут это как 7 лет 30 да, очень быстро шло и когда Одна девочка незаметно вообще за минуты три забеременела, вот такой живот, и она родила. И они просто ребенка положили э, на пол, чтобы там что-то поговорить, и он умер. И он умер не из-за голода, а то, что нет было принятия. Почему ребенка сразу кладут на, на, на грудь маме? Он должен сразу почувствовать принятие. А этот ребенок, он плакал, и он не чувствовал принятия, и он умер. Он не смог выжить не от голода, а от того, что не было принятия. Поэтому мы как христиане, мы как люди, мы нуждаемся в принятии. И ребенок маленький, он нуждается, чтобы с ним была мама, человек. Мы социальные существа. Но многие люди говорят, ну зачем мне принадлежать церкви? Зачем мне принадлежать какому-то сообществу? Я хочу дома верить. Я хочу сам общаться с Богом. И вот на этой неделе тоже у меня несколько было общений на эту тему. Я им говорю, что Бог дал заповедь «Возлюби Господа и возлюби ближнего». Это одна заповедь, это не две. Они неразделимы. Почему человек не хочет ходить в церковь? Он не хочет любить ближнего. Любить ближнего – это не значит все, там, такие чувства. Любить ближнего – это прощать его. Любить ближнего – покрывать его недостатки. Да, у нас даже в команде, у нас есть недомолвки, есть какие-то трения, недопонимания. Но любовь остается – вот в семье я люблю свою жену. Это не значит, что мы никогда не ругаемся. Да, мы ругаемся, но я не перестаю ее любить. И после ругания, наоборот, любовь еще больше. Когда примиряешься, да, поругался, а потом примирился, и ты прямо любовь как-то особенными красками играет. И так же и у нас. да, Мы между собой мы не должны думать, что если у нас есть недомовки, если есть церкви трения значит, это неправильная церковь. Да, как раз таки это правильная церковь. Помните, всегда вспоминайте учеников Иисуса. Они каждый за себя были изначально. Никто не хотел делить власть, хотели все поближе к Иисусу быть. Но принадлежность важна. Поэтому, если ты в церкви, и есть у тебя люди, которые тебе не нравятся, есть люди, которые тебя обижают, может быть, ты в хорошей церкви, ты в правильной церкви, потому что здесь есть жизнь. И это всегда будет. Если вы почитаете откровение там ангелу сардинской церкви, ангелу такой-то церкви, и только ругает церкви, только ругает все откровение, Бог ругает все церкви. Посмотрите послание апостола Павла. Все церкви, да вы вообще забыли любовь Христа, да вы вообще забыли там это первую любовь, да вы там у вас вообще какие-то грехи такие страшные, я даже боюсь произносить слух. Почитайте Библию. Да? Но говорит церкви. Моей церкви. Церковь несовершенная, невеста, но она остается церковью. И именно за ней придет Иисус Христос. Так говорит Библия. Поэтому принадлежность церкви очень важна. Не думай, что ты член там, всей церкви в мировой. Ты церковь, ты принадлежишь церкви вот, нашей цехе, в городе Батайске. Люби ближнего, люби того, кто рядом с тобой. Учись с ним вместе, научиться вот именно общению, дружбе потому что это нелегко и через это ты будешь формироваться ты будешь сам укрепляться у меня были такие моменты что меня в церкви предавали да? но этих людей уже нет я не знаю почему я их не выгонял но их нет значит ну, в Библии также написано что даже в церкви есть волки да? козлы есть написано отделю овец от козлов как бы это ни звучало но церковь – это поле брани. Это место, где мы воюем. Написано, возьми свой крест и следуй за мной. Возьми свой крест. Крест, как вы думаете, вот этот, который легкий. У Иисуса был другой крест. И мы несем этот крест, но нам тяжело его нести. Но это то, ради чего стоит жить. Это то, ради чего я отдал свою молодость. Кто-то вот с раннего детства здесь. Это единственное, что реально стоящее в этой жизни. Это реально стоящее дело. Отдать свою молодость, отдать свое время, посвятить, чтобы другие люди примирились со Христом, чтобы жизни менялись. И третье, и последнее, это формирование. Матфея, 20 глава, 20 стих. Вот как раз таки то, о чем я говорил, да, мы подошли. тогда приступила к Нему мать, сыновей их сыновьями своими, кланясь и чего-то прося у Него». Услышав, все прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев, все ополчились против двух сыновей Завидеевых, да, все возненавидели двоих, вот, что-то там пробивают, хотят быть выше нас. И дальше мы смотрим, но между вами, говорит Иисус, это 26 стих, да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Нам иногда кажется, вот я там в церкви стану лидером и буду властвовать. Нет, ты будешь ноги мыть, ты будешь убираться, ты будешь молиться в 8 утра по понедельникам, приходить. Аминь, Сергей, ты будешь поститься, ты будешь так трудиться. Поэтому подумай, хочешь ты стать лидером, легко ли быть лидером, но это то, ради чего ты живешь. Это очень интересно. Ты чувствуешь свою принадлежность к чему-то великому, к великому плану Божьему. Да, это нелегко. Вот всегда привожу пример Алексея Денисенко, нашего брата. Да, там, был в Кремле, был там с, с Владимиром Путиным. но здесь он просто ашер. Здесь он стулья поправляет. Он не сидит на каких-то первых рядах, он вот за порядком следит. Потому что если ты хочешь быть кем-то, стань слугой. Если, если ты хочешь просто захватить себе власть, это ненадолго. Это все, это разрушится. Но когда ты слуга, когда ты служишь другим, или сами люди тебя будут поднимать. Сами люди тебя, и Бог будет тебя поднимать, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И хочу зачитать один пример Цитата Майкла Джордана Все знаете, да, это баскетболист великий И он говорит, за свою жизнь я промахнулся много тысяч раз Я проиграл сотни игр Около 30 раз, когда команда доверяла мне последний бросок Решающий судьбу матча, я промахивался я терплю поражение день за днем, и именно поэтому я чемпион. Именно поэтому мы знаем Его, как великого Макла Джорджана. Также мы знаем Иисуса Христа. Его распяли. Он не достиг там каких-то ну, великих высот в нашем понимании. Он просто родился, до 30 лет где-то жил, работал, три года послужил, Его распяли. Но весь мир помнит о Нем иногда наши поражения, они кричат громче, чем наши победы. Иногда, когда мы проходим трудности, это дает нам больше славы, больше благословения, чем когда все хорошо. Поэтому Бог говорит, бойся, когда ты думаешь, что ты стоишь. Мы должны всегда понимать, что Бог своей славой ни с кем не поделится. И если ты слуга, если ты слуга для своей семьи, на своей работе, Ну, внутри, в церкви, тогда Бог тебя будет поднимать, Бог тебя будет благословлять и ставить на на высокий пьедестал. И когда Иисус, Он умер, Он на третий день воскрес. И, казалось бы, все конец, да, кризис служения наступил у учеников но они все равно вернулись они остались верными если ты останешься верным своей мечте ты обязательно воскреснешь. я знаю я верю что сейчас есть люди в зале которые переживают трудное время трудное время недопонимание кто я в Господе, куда я иду что мне делать вообще я верующий или нет но поверь если ты здесь ты избранный что бог тебя избрал Бог тебя уже снарядил. Просто не сомневайся, вся проблема в сомнениях. Когда я стоял здесь, мне делал столько картинок в голову стал моего прошлого показывать. Да вот ты там, а вот там, а помнишь вчера, а помнишь на той неделе, а вот там ты чуть этот... Я думаю, о, я недостойный идти на сцену. Господи, прости меня, я недостоин, я такой плохой. Я грешник, оказывается. Потом Дух Святой пришел и говорит, ты мой сын. Не идеально, но ты мой сын. Если ты здесь, значит так нужно. Если ты здесь, значит так нужно. Ты любимый сын, может быть избалованный, может быть несовершенный, но ты сын Божий или дочь Божья. Аминь. И поэтому Бог хочет формировать из нас команду. Мы в одной лодке, мы одна команда. Пусть Бог даст вам мудрости найти то дело, для которого вы предназначены. Аминь. Давайте встанем. Давайте будем молиться. Будем просить Господа, чтобы Он дал нам то дело, которое мы можем прославить Его. И распространить Царство Божье в этом городе, в этой стране, в этой церкви. Господи, я молюсь и благословляю сегодня церковь. Я прошу, чтобы мы поняли, кто мы. Чтобы мы познали, кто мы во Христе. Чтобы мы смотрели на учеников Иисуса. Чтобы мы не позволяли дьяволу сеять низкую самооценку. Сеять отверженность сеять греховные мысли. Господь, я прошу, чтобы мы простили своих врагов, мы простили своих лидеров, пастырей, своих друзей. Господь, и мы покрыли это любовью. Господи, я прошу, чтобы церковь, она еще еще больше могла распространять свое влияние в этом городе, распространять свою любовь, благую весть, чтобы каждый член этой церкви он мог найти свое служение. Он мог найти то, чем может быть полезным в команде Иисуса Христа. Потому что это Слово даст Ему мечту. Это Слово даст Ему цель, даст радость жизни. Господь даст настоящее счастье и даст свободу. Когда Он поймет, кто Он во Христе. Я благодарю Тебя за это Слово. Будь с каждым из нас, Боже, эту неделю. Тренируй нас, практикуй нас, Господь. И чтобы мы, Господь, стали сильными учениками подобными... Твоими учениками, двенадцати ученикам, Господь. Мы благодарим Тебя за все. Распусти нас с миром. Отец и Святой Дух. Аминь. 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 С миром Божьим, Церковь. Обними кого-нибудь.